0: Здравствуйте. Это подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». Традиционно вы услышите голоса режиссера Кирилла Жогова Привет. И Александра Шигаева. Всем привет. Букинист и автора нашумевшего канала «Будни букинистов». Меня зовут Александр Карпюк. Я занимаюсь нижегородской полкой. В этом выпуске мы решили сместить акцент с западного кино и, наконец, отправиться на восток. И сегодня мы будем говорить о японском режиссере. И этот режиссер не Акира Курасава, а это Хироси Таси Гахара и его лента 62 года, которая называется «Западня». Фильм, который, конечно, поначалу, как мне, по крайней мере, показалось, отдавал классическим социореализмам, по крайней мере, в самом начале, когда ты видишь этого мужчину в поисках работы с маленьким ребенком на руках. Он дезертир, не хочет идти в армию. Я не знаю, мне кажется, как раз начальные кадры,
1: они такие очень авангардные, там еще такая музыка. Она отчасти традиционная, отчасти авангардистская. Вот эти... <с spaghetti> Ты думаешь, ого? что сейчас будет?
0: Ну да, я... Где
2: соцреализм? Эй! Где труд шахтеров
0: ну да, в том-то и дело, что я говорил скорее о социальной проблематике, которая там есть, и тебе да. кажется, что вроде как сейчас все об этом будет дальше идти, а буквально через 15-20 минут происходит такое, что все переворачивается буквально с ног на, на, на голову. На самом деле сразу понятно, что будет все немножко не так, потому что сценарий писал Кобаба.
1: Горантия качества.
0: Да, но если при этом этого не знать Включаешь фильм, ты видишь двух мужиков Очень плохо одетых, они шахтеры Ну как еще быть шахтером одетым, тем более в процессе работы Маленького ребенка, который снует И непонятно вообще чем занимается Как они едят этими же руками Кусочки риса, эти шарики классические И тебе кажется, что сейчас, наверное Что-то будет в этой же манере Поиски работы, рутинная Грустная история Но я повторюсь, через 20 минут все вообще меняется. И когда ты посмотришь, кто был автором сценария, то, наверное, тебе что-то это объяснит. Когда ты видишь, что там стоит имя и фамилия Кобо Абе, и ты знаешь вообще, кто это такой, то многое становится понятным, почему этот фильм стал таковым. Про реализм ты отчасти верно сказал. Во-первых,
1: это дебютный фильм режиссера. Именно дебютный художественный фильм режиссера, потому что до этого он занимался документалистикой. Более того, как раз в начале фильма, в все первые 20 минут используются в том числе и документальные съемки его же, которые как раз посвящены этому материалу, непростой жизни японских шахтеров. И кадры достаточно мощные. Отчасти это дань тогдашней моде включать художественное повествование, документальные кадры личный опыт режиссера в этой теме и отчасти как раз гиперреалистический заход
2: ну и плюс социальная проблематика
0: вообще фильм очень о наболевшем болезненный нерв тогдашнего японского общества и после военные годы страна все еще ну скажем так не в самом лучшем состоянии находится и более того все что описывается в фильме это не только проблемы шахтеров это в принципе отношения в микросоциуме в макросоциуме бедности разруха и многое другое
1: мне кажется, фильм не только о тогдашней проблематике, он более универсален и для современного японского общества, и для современного российского общества, да и вообще для современного общества в целом, поскольку, если посмотреть на текущие тренды, про то раздражающее неравенство в обществе, которое уже вылилось в то, что «Оскар дают корейским паразитам» в фильме, формально построенном на теме социального, классового и прочего экономического неравенства, между людьми или тот же нашумевший Джокер, где эта проблематика тоже является двигающей и сюжеты раскрывающими тему и персонажа, то мы только можем удивиться, насколько этот фильм сейчас может быть воспринят актуально, несмотря на то, что там определенный исторический период, и на момент съемок он был такой острой реакции на происходящее в стране. Дело в том, что действительно эти вот ребята шахтеры, они тогда работали в очень жестких условиях, и из-за этого отношения к их труду, к их жизни и прочему еще случались несколько обрушений этих шахт, и поэтому вот второе название фильма — «Обвал». Я вот, к сожалению, не знаю настолько японский, чтобы точно понять, как правильно его перевести. Западня, по смыслу фильма, и мы, может быть, об этом поговорим потом действительно западня более правильно но смысл обвал он в данном случае говорит тоже не меньше может быть, больше, но более опасно.
0: И в самом начале главный герой говорит очень сильную фразу «Я шахтер, я родился в шахте, и я умру в шахте». И когда ты это слышишь, то, конечно, ты думаешь как раз о том, что он с молодости постоянно находится с киркой в руках, он постоянно добывает эту породу, но потом все настолько поворачивается, что его слова пророческие, но вообще в другом контексте, как мне кажется.
1: Второй по собеседник говорит, что после смерти хотел бы стать чертом, потому что в аду тогда работать не придется. То есть они даже от загробной жизни не ждут никакой справедливости. И в фильме это как раз раскрывается, но мы к этому подойдем.
0: Ну думаю стоит, и несмотря процессе, на то, что я думаю в этом
1: случае нет. без спойлеров не обойтись, это и, в общем-то не важно, поскольку несмотря на весь этот увлекательный детективный сюжет, который формально в картине присутствует, цена она в первую очередь
0: не благодарен я когда начинал его смотреть, я случайно прочитал, что с ним произойдет. Когда главный герой идет устраиваться на работу в одну из шахт. Ну, давайте уже скажем. Его просто убивают. Прям да, много... Достаточно быстро Да, убиваются. на ровном месте. 20 минут проходит, главного героя убивают. По крайней мере, герой, за которым мы последили все время до этого. И тут возникает вопрос: Тиф убили прямо сейчас, в самом начале фильма. Что будет дальше? А дальше начинается самое интересное. Несмотря... Дальше начинается Коба Да. Потому что, несмотря на то, что я узнал об этом, я ничуть не потерял. Удовольствие от дальнейшего просмотра, потому что монологи главного героя дальнейшие, потому что ну, он жил уже в мире духов, они бесценны, как мне кажется. Ну,
1: начнем с того, что существует такое вот фантастическое допущение, что после того, как люди умирают, они, в общем-то, не умирают, а превращаются в призраков. Для Японии эта тема достаточно традиционная, у них даже есть в литературе и в кинематографе жанр отдельный кайдан, когда повествование рассказывает о встрече живых с миром мертвых. В частности, очень часто это именно, как там в Европе говорят, неупокоенные души. Так вот, происходит с главным героем ровно то, что он, умерев, тут же очень интересным художественным приемом восстает из уже крови и песка, в который только что барахтался, и, собственно, недоумевает, над что тем, произошло? Что, что же с ним произошло.
0: Я согласен с тобой, это очень японская история. Вообще в японской литературе и культуре абсолютно неразрывно связаны эти два мира. Мир духов и мир человеческий, привычный для нас. Они прекрасно живут как два сообщающихся сосуда. То есть они не разделены ничем и в случае с этим фильмом тут то же самое. Мы видим, как духи, например, бегут рядом с живыми людьми. Они пытаются кричаться до живых людей, но, конечно, у них ничего не получается. И все это происходит одним кадром. Такое ощущение, что духи действительно вроде рядом с нами. Они что-то пытаются нам сказать, но ничего от этого не меняется. Это же как раз есть в литературе Кобаба, о котором сегодня Саша тоже упомянул. И мне кажется, что стоит и о нем тоже отдельно что-то сказать. Уточню, что сосуды не
2: сообщающиеся. Духи вернуться в мир живых не могут.
1: Да, но ну, на самом деле мир живых, он уже от средневеков японского отошел так далеко, что ни до каких умерших духов живым дело нет. Живые сами закрыты в собственной клетке экзистенциального бытия, и даже смерть не освобождает их от этого. В общем-то, Один из главных мотивов то, что несчастный призрак убитого главного героя, он все время испытывает голод. Он как жил голодным, так и после смерти постоянно чувствует голод. Как при жизни он не получил справедливости и не видел ничего, так и после смерти он даже не понимает, почему его убили. Собственно, почему его убили, мы можем только догадываться. Формально ответа на это мы не получим. Мы понимаем примерно, почему и даже примерно кто и с какой целью его убил, потому что он был
0: похож внешне на одного из персонажей этого фильма, которого мы познакомим чуть позже. Интересно, что главный герой, когда он понимает, что он призрак, у него происходит очень странный диалог с одним из других призраков. С призраком, собственно, шахтера.
1: Да-да-да. В общем, что происходит? Главный герой приходит в городок, где когда-то жили шахтеры. Там никого нет, кроме одинокой продавщицы в местном сельпо. А после смерти оказывается, что город густо населен всеми теми несчастными людьми, которые остались под завалом шахты. И они находятся ровно там, где их застала смерть, переживает вот эту свою драму бытия, выхода из которой они не могут найти <связывая> тот та- же самый западня, тот же самый обвал.
0: <связывая> ну и, собственно, главный герой задается вопросом. Он хочет понять, за что его убили. Он говорит призрак этого старого шахтера, «Я не упокоюсь, пока не пойму, за что меня убили, кто мой убийца». Ну что старый шахтеру говорит, «Все новички говорят так, как только они умирают, они становятся условно молодыми призраками, они все поначалу хотят понять, за что и почему их убили» главный герой все-таки узнает, почему это произошло. Детективная история, она длится дальше, причем развивается каким-то тоже очень странным образом. И на фоне всего этого постоянно живает и пропадает опять сын собственно главного героя, который видел, как убили его отца, который делает только то, что постоянно ворует в этом магазине сладостей, ест их и наблюдает за происходящим. И никому ничего не говорит. Хотя он видел, как приезжали полицейские, хотя он видел много чего. Этот мальчик, он самый сцена свидетель на самом деле. Он молчит и и он ничего не делает. С одной стороны, можно, конечно, сказать, что он просто ребенок, и ничего в этом такого нет. Но с другой стороны, этот элемент меня очень построил. Глядя на это, я понимал, что ведь есть способ хоть как-то помочь умершему, как-то достичь какой-то разгадки этого дела. Но этого не происходит, потому что ребенок всего лишь ребенок, и он просто наедается сладостями и ни о чем особо-то и не думает. Ну, да. Плюс нет. этот ребенок еще,
2: он привык убегать. Вся жизнь главного героя до его смерти, это был вечный побег.
1: И вот. вечный голод. Поэтому вот. он первое, что делает набивает карманы едой, а на самом деле его поведение кажется тебе нелогичным, но если, как Саша говорит, вернуться к его предыстории, оно вполне логичное. Он ничего хорошего от этих взрослых людей, а тем более от власти, от которой они постоянно бегут, не ждет, никому из них не доверяет и прячется в кустах, наблюдая все это. Ну и во-вторых, ребенком никто не занимался, по ходу дела его там воспитанием, какими делам, не до
2: этого лишь бы выжить. Кстати, заметьте, что его отец никогда к нему не пытается даже обратиться, что, мол, ты видел, расскажи им, он обращается к кому угодно,
0: пытается обратиться точнее, но только не к сыну. Кстати, об этом даже не думал, если честно. Я помню, как он постоянно пытался докричаться: он орал на женщину, которая дала ложные показания, он орал на своего убийцу, много на кого он орал. Ну точно, слушай, ведь он даже не пытался поговорить, как-то дать хоть что-то понять собственному сыну. Такой очень важный ну, момент. Да,
1: надо еще объяснить, что вот этот вот грязный шахтер идет среди камышей и появляется такой весь в белом... Белый ангел смерти Ну, кстати, для Японии, да, ангел смерти именно белый, поскольку у них традиционно именно белый цвет это цвет смерти из-за мира. Он приехал на модном скутере, у него есть белоснежные перчатки, и он острым ножом и он даже не запачкался. Да, он даже не запачкался. Еще у него есть пачка денег. В, новых. в этом фильме это самый богатый, самый хорошо одетый, уверенный в себе
2: человек. И, и самый непонятный, что важно. Потому что, я думаю, это специально было показано, что бедняки, они все равно не поймут, что чувствуют, что хотят от них богачи, к чему они ведут, что они делают.
1: Их все равно используют и убьют.
2: Собственно, они об этом и говорят. Причем даже их же
0: руками и убьют. Очень явный образ такого, знаешь, дельца, в классическом понимании бизнесмена, который знает, чего он хочет, как он хочет, и у него все для этого есть. И то, даже как он вроде анекдотично надевать перчатки. Ну, да, ну, зачем вот, казалось бы, надевать перчатки, так вот, если по бытовому говорить, чтобы убить человека, даже не перчатки пальцев скорее, а некая брезгливость, чистоплотность крайняя к тому, кого ты убиваешь, того, кто ниже тебя по рангу.
1: Да, но ну, надо сказать, что герой, которого убивают начальник главный герой, он, как две капли воды, похож на человека, который является лидером одного из местных шахтерских профсоюзов. Поэтому, естественно, понятно, кому эти профсоюзы вредят, в первую очередь, каким-то владельцам этих шахт, местным политическим силам. Их лицо, кроме вот этого загадочного убийцы, не знаю, кто он исполнитель, наверное, не раскрывается до конца. Мы наблюдаем такую драму, которая развивается в среде определенной социальной группы.
2: Плюс еще весит социальный разрыв призван показать, что шахтеры они не считаются даже пешками в той игре, которую ведут богатые люди, потому что пешками здесь как раз-таки становятся главы профсоюзов. А вот этот вот шахтер, который думает, что в его смерти был особый замысел, ему другой неупокоенный дух, говорит в самом начале, что даже если ты узнаешь, кто тебя убил, зачем тебе он тебя убил, хуже. да тебе станет еще хуже. И когда он все это узнает, ему действительно не становится легче, он понимает, что его убили просто потому, что он
0: похож на другого человека. То есть он даже не пешка. И конечно, все-таки стоит, как мне кажется, вспомнить о том, благодаря кому тоже появилась эта картина. Потому что союз Кобаабы, это писатель, написавший сценарий к этой ленте и Теси Гахары, он был очень плодотворным. Всего японский режиссер снял 4 ленты по произведениям Кобаабы: Это женщина в песках, сожженная карта, чужое лицо и, собственно, обвал или западня. Союз, который начался еще в 50-м году, Абы поставлял хороший материал писательский, а Гахара его экранизировал. Получалось довольно здорово, конечно. И те, кто читал хотя бы раз одно произведение Кубабы, найдут, как мне кажется, в западнее очень знакомые черты его творчества, что в принципе логично. Перед тем, как обсуждать этот фильм, мы обнаружили, что все-таки, похоже, этой пьесы нет на русском языке, которая стала основой. Но есть другие произведения Кубабы та же женщина в песках одно из самых знаменитых повестей или романов. Собственно,
1: и фильм вот этого дуэта «Женщина в песках», он, мне кажется, тоже наиболее знаменитый. Я его, по крайней мере, неоднократно видел в детстве по телевизору. Серьезно, Перв... Я показали? первый раз... Да, да, Причём, был... мне кажется, был... много раз. Я его первый раз посмотрел в каком-то таком очень нежном возрасте, листая каналы телевизора, поскольку других способов посмотреть кино не было. Писательский метод коба бы всегда строится на таком неком фантастическом допущении. И вот тоже в этом фильме есть прекрасное допущение, что вот они живут в этой огромной яме, из которой не выбраться. Та самая женщина в песках, главный герой, который попал к ней в гости, или в плен, или как угодно. Вот, и естественно, когда ты смотришь на эту картинку странную, тебя что-то заставляет на ней задержаться. И я так в детстве этот фильм, я помню, посмотрел, он у меня очень сильно странное впечатление оставил. Еще не знал я никакого Коба, никакого Абы. А потом узнал, полюбил, кстати.
0: Абсурдизм кубабовский и фантасмагория это постоянно, да, которая переключается. Мне кажется, это вообще очень удивительный инструмент, который он использовал. Его же считают одним из главных вообще модернистов японской литературы. После того, как Акутагава отошел в мир иной, мне кажется, кубаба как раз был тем человеком, который очень рьяно подхватил это знамя и понес все это дальше. И Кэнзабура Оя, насколько я помню, говорил, что если бы он сам не получил Нобелевскую премию по литературе, то, безусловно, кубаба был бы главным претендентом в Японии. Но он к тому моменту уже скончался. Хотя Кубаба прожил довольно насыщенную и длинную жизнь. Он прожил 68-69 лет. Написал довольно много и был очень популярен в Японии. Важно сказать,
2: что он был популярен не только в Японии. Это один из первых авторов, которые стали популярны во всем мире. И после кого очень много людей заинтересовалось именно японской литературой. Его книги, они интернациональны. Во многих его произведениях даже имен никаких нет. Которые часто смущают тех, кто читает восточную литературу. В той же женщины-песках, но ну, нет, но его имени. чисто
1: японской специфики, да, вы там не найдете.
2: Если сравнивать с Европой, наверное, самой правильной ассоциацией будет Кавка, мне кажется. Ресартор. Есть...
1: Мне почему-то Ну да. да, да мне да, почему-то да. кажется, что даже не столько модернист, Кубабы, а сколько экзистенциалист. Потому что, несмотря на вот эти все некие фантастические допущения, которые случаются с главными героями, на самом деле вся эта фантастика подчеркивает и усиляет то что происходит внутри них сущностные вопросы которыми они задаются человек внутри себя и человек во взаимоотношениях с другими людьми они за счет вот этого фантастического допущения они обостряются до предельной
0: степени я тут вспомнил что коба Аба очень любил пинг флойд например ну это круто я к тому говорю что это очень неплохо скажем так показывает молодец и это показывает, насколько действительно мультикультурно интересно вообще взаимоотношения между литературой, музыкой, кино и том, что в «Западне», который мы сегодня обсуждаем, там же, забыл кстати свою фамилию, классного японского композитора, с которым как раз начал сотрудничать Тосека Хара. Там феноменальная музыка, классная вот то, что ты описывал в самом начале, бум, это очень интересно.
2: Да, это одновременный и классика, и авангард.
0: И ты понимаешь, что эти люди, ну, имея в виду Кобабаба и Тасигахару, они в авангарде культурного процесса, это действительно незамкнутые творцы, которые вспоминают некие японские сюжеты или японскую реальность и пытаются с ней работать. Они проработают в мультикультурном аспекте. Композитор зовут Торо Такомицу. О, прекрасно. И да, это, по-моему, первое к если я не ошибаюсь, собственно, с режиссером. Получилось очень здорово. В этом фильме, кстати, музыка очень хорошо создают настроение и нужные акценты в некоторые моменты очень хорошо расставляют. Скажу банальность, на кино жанрах
1: синтетический, поэтому, в общем-то, удивляться плодотворному союзу между режиссером, авангардным музыкантом и талантливым писателем не надо. Вот то, что действительно фильм Западняя и все остальные фильмы, которые они в этом союзе сняли, получились уникальными, самобытными, интересными, насыщенными, это заслуга всего коллектива этих людей.
0: Просто, к сожалению, не всегда получается так, что они находят друг друга. Ведь часто бывает так, что режиссер, например, поработав с одним автором, автором или композитором, он переходит к другому. Таких классных союзов долговечных, к сожалению, не так много. У Линча, понятное дело, это Бадаламенти, у Балатара это Ластных Красных Аркаи. К сожалению, не так это часто происходит, увы, ах. Но в случае как раз с Западней очень здорово все сошлось, и мы получили, по сути, первый но он настолько полноценный, красивый во всех смыслах этого слова. И по замыслу, и по реализации, и по музыкальному сопровождению фильм. И я бы в жизни, кстати, не сказал, что это первая работа режиссера именно вот в этом жанре. Потому что, как мне кажется, хороший дебют. Я с не специалист, конечно. Но она а, все равно шиквар. ее нельзя считать первой. Дай бог всем. художественная, да. Но, потому
2: что его документальные фильмы были, в том числе и в мире, известны mm-hmm. еще до съемок художественного фильма, поэтому его тяжело назвать дебютантом.
1: Ну, Саша имеет в виду, что не всем удается такой эффектный переход между жанрами. Все равно документальное кино и художественное...
0: Не всегда равно я бы хотел вернуться теперь к экзистенции наверное главных героев, к тому вообще, что происходит дальше, потому что мы обозначили что главный герой очень быстро умирает но на этом все самое веселое не заканчивается потому что... Самое грустное я бы сказал. самое грустное начинается и это страдание, поиски причины и пытаться понять за что его убили, они приводят к очень грустным выводам, которые мы ранее немного обозначили но ведь грустно и то, как потом развиваются события и с женщиной, которая за деньги соглашается дать ложные показания. Грустно все, что происходит с тем человеком, за которого приняли убитого, и то, как он себе ведет со своим оппонентом по внутренней политической общественной борьбе. Вот это все очень грустно, потому что, казалось бы, что вроде как одной жертвы хватило, чтобы дать людям что-то понять. Но это наоборот становится катализатором всех дальнейших очень печальных событий. И когда мы наблюдаем восстающие духи, один за одним. Это все очень грустно.
1: Я объясню в двух словах, о чем ты Саша, говоришь, что все действующие основные лица этого фильма в процессе умрут, превратившись в недоумевающих призраков
0: и не понимающих, как они, собственно, до этого дошли. Причем у них разная реакция на то, что не призраки. Женщина, например, абсолютно как-то флегматично, спокойно на это реагирует. Мужчина, которого первым убили, он в шоке и ужасе. Он пытается достучаться, найти истину. А эти два оппонента, которые убили друг друга, даже убийцы не понадобился для этого, они просто друг друга убили. В этом
1: был замысел убийцы перессорить двух и так конкурирующих профсоюзных боссов. Там есть символический момент, когда они друг друга убивают. Один другого топят, тот его ножом. Да, да, собаку, тем же сходишь. ножом, тем же ножом, что убили первую жертву. Белым пятном торчит из темных вот футболка с иероглифом, который буквально гасит «Объединяйтесь».
0: Да, там очень много символизма красивого и не дающего надежду на то, что люди могут найти общий язык, когда это необходимо. Ведь изначально в принципе все могло завершиться абсолютно по-другому, если бы каждый, кстати, из главных героев принял другого решения. Фактически единственной жертвой мог быть лишь главный герой, потому что он просто оказался не в том месте, и у него не было выбора он вынужден был идти туда, потому что он беглец, он дезертир. Он мог
2: не уйти из первой шахты.
0: Тоже верно, но знаешь, с другой стороны, тоже думал об этом, мог или не мог. Но тут уж не будем догадываться, но у него больше причин идти дальше, наверное. А все последующие персонажи не могли принять другое решение. Женщина могла сказать полиции правду, потому что несмотря на полученные деньги, она смогла сказать в полиции, что он мне дал деньги, но я вам скажу правду. Он все равно ее убил. Что же говорить про этих двух? Они могли просто переговорить и все бы на этом закончилось, но нет. Они сделали тот выбор. И все это привело к смерти.
2: Они как раз делали именно тот выбор, который от них ждали. Убийца там даже в какой-то момент говорит, ох, идеально. Как точно. Прям по часам он смотрит на часы и говорит, да, как точно.
1: Вообще, надо сказать, что фильм этот все время становится не тем, чем кажется. Формально он может быть «История призраков». Но он на самом деле Еви не является. Призраки — это всего лишь некое допущение. Никакого мистического ужаса вы не испытаете. Он формально также может казаться детективом. Но главная детективная интрига... Конечно,
2: известна с самого начала. Либо
1: известна с самого начала, либо она так толком и не раскрывается. Мы так и не узнаем конечную причину. Мы можем догадываться, но не узнаем При этом социальная и реальная подоплюка, она тоже, в общем-то, может быть не основной. Поскольку, как Саша верно говорит, что фильм заставляет задуматься о вечных вещах.
0: Да. А движение, это вообще, как мы живем и какой выбор мы делаем буквально каждый день. Как бы банально это не звучало. А этот мир призраков, он, к сожалению, подчеркивает то, что этот экзистенциальный ужас, он длится и потом. И ответов на вопросы они находят, но, ну, как Саша тоже сказал, они не находят в этом покой. Несмотря на то, что они вроде как уже узнали, кто их убил и примерно даже поняли, за что их убили. Но Выхода нет
1: бытия, облегчения, почему так это было устроено? Зачем это было их жертва и где же справедливость вот этих ответов они не получают даже после смерти фильм на самом деле очень пронзительный горький и сильный
0: и мальчик, который в самом конце бежит один по дороге, камера отъезжает и ты понимаешь, наверное, что скорее всего этого же мальчугана может ждать примерно та же самая судьба, что ждала его отца, а может быть и нет, кто знает не нам это знать, но вот сам этот план и убегающий мальчик, они очень символично на фоне всего этого смотрятся, ответов нет, люди убиты, злодей этот ангел смерти, он сделал все, что должен был сделать, и действительно ну, мальчик все-таки
1: вселяет надежд. он вырвался из этой самой западни, может mm-hmm. быть, да, Как-то Возможно,
0: а... для того, чтобы
1: попасть в новую. Возможно, да, вырасти, и пойти по стопам отца, может быть даже еще раньше. А может быть, он все-таки добежит mm-hmm. до чего-то лучше. Ну, по крайней мере, хочется в этой вере. Так же как и зритель, который, в общем-то, оторвется после просмотра фильма из этой западни, вынужден будет разбираться с этими вопросами внутри себя, такими
0: нерадужными и неудобными мы упоминали сегодня еще паразитов, я сейчас подумал, помните этих паразитов в финале, сын пишет письмо своему отцу, папа, я тебе вытащу ну и многое другое, и у меня сейчас вот сложилось два этих фильма один на один, и получилось вообще, ну, не такой же конечно финал, но вот в этой фильме западнее отец попадает в беду, но он там умирает и фактически в конце остается сын, у которого есть шанс, возможно продолжить или сделать что-то хорошее, условно для отца, каким это образом будет, нам неизвестно но то, что и там, и там есть сын есть отец, и оба сына пытаются что-то изменить или, возможно, изменит, это очень интересно. Ну, это
2: стандартная мысль о том, что следующее поколение возможно будет жить лучше, чем
1: нынешнее. Это и в том числе критика, потому что в «Паразитах» это тоже подчеркивается. Там Родители не похожи на детей. Видно в поколенческий разрыв. То есть, родители там уже такие более инертные люди. Они смирились с этим положением вещей, не только экономическим, но, в первую очередь, социальным, потому что восточные общества, они более традиционные, более регламентированные. Эти вот приходы из грязи в князи, они единичные и поэтому стремление молодого поколения нарушить вековую стой из одной касты выбраться в другую, они гораздо ярче и сильнее, чем у их родителей, которые только за детьми следуют в эту авантюру. Поэтому в фильме "Паразиты" эта надежда маленькая, но она есть. Здесь я не уверен, что Тасигахар и Аба оставляют эту самую надежду, но хочется в нее верить, поскольку да, мы все подсознательно понимаем, что если мы не смогли, но ну, возможно те, кто придет за нами, получится. А в это верить хочется.
2: Другое дело, что прошло
1: почти 60 лет, а по сути ничего не изменилось. Если так разобраться ни в обществе,
2: ни в восприятии, ни в чем.
1: Да, вот приходит вот уходит, ничего не меняется. Поменяешь актеров на каких-нибудь крестьян, которые сворачивают выращивают по в воде, и, в общем-то, та же средневековая Япония, те же призраки, а также ни за что, ни про что. Навось просто так взяли друг Да, шум
0: в руки мобильники, вот тебе паразиты. Ну да, это извечно с тем. Я вспомнил, что в свое время был даже аниме-сериал «Семь самураев», снятый по Курасаве, ну и там бандиты, это были роботы, которые отбирали у крестьян урожай. Вот, пожалуйста, очень простой пример, с помощью которого ты можешь погрузить проблематику, придав другу какую-то обертку, но суть это не меняет. И на выходе мы получаем в луче западню. банально, наверное, все таки остросоциальный фильм, в том числе, который при этом прекрасно, вот благодаря, мне кажется, этому дуэту, опять же, об сигахара использует авангардность, абсурдизм и прекрасный киноязык. Вот, кстати, мы про ты ничего не сказал. Как ты думаешь, ее можно считать? Интересно, ну, но... Да. Ну, на самом
1: деле, фильм в году видно, во-первых, что режиссёр как минимум по сторонам хорошо смотрел. И смотрел Хорошо европейское кино. Скажем так, что и японское кино к тому времени это уже состоявшаяся интересная кинетография. Но мне не кажется, что Тосига как раз именно ближе к европейцам в своем подходе. Видно отголоски новой волны, опять же, отсутствие бюджета и возможности как раз дуэт
2: с Кобаба вот о тоже говорит, потому что Коба Абе не совсем традиционный японский
1: писатель. Да и композитор у них тоже. Модные авангардные вообще они были молодыми, уже достаточно вестернизированными ребятами. Мне очень понравилось решение, оно очень простое как режиссер показывает переход из мира реального в мир нереальный в замедленной съемке в рапиде тело, которое только что лежало, восстает и больше не изменяется ровным счетом ничего. Главный герой стал призраком, ты понимаешь только потому, что он натыкается на собственное тело, которое лежит рядом. Так тебе кажется, просто он странным чудесным образом поднялся. Такое вот простое с точки зрения технического исполнения решения оно еще раз подчеркивает художественную задачу показать ад или блимп неупокоенных душ, как некое Продолжение нашей реальности Которое от Чистилища Это мало чем хорошим отличается И это очень страшно выглядит Такая обыденность нереального Она конечно страшнее Любого инфернального ночного ветерка И бледных глаз Мерцающих во тьме
0: ну да, потому что когда человеческая экзистенция, страдания и психологизм распространяются уже вне нашего мира, нам, безусловно, становится еще хуже от мысли об этом. Но в этом еще есть определенный протест против традиций, что то традиционное
2: общество, которое есть в Азии, оно для молодых на тот момент Коба-Аба для тасигахара Гахара, оно не то, что неприемлемо, но они хотят его изменить. И что люди, которые умерли, продолжают жить той же жизнью, что для них вообще ничего не меняется, это определенный протест против традиций. Если вы ничего не будете делать, ничего не изменится, вы так и будете голодными. Даже после того, как
1: умрете. Печалит не только равнодушие властей, которые полицей, полицейского, которые вместо того, чтобы расследовать, насиловать свидетельниц. Не коварство, капитализм которые не гнушаются ничем ради того, чтобы получить свою прибыль даже заказанными убийствами. А сколько равнодушие к собственной судьбе и безразличия отчаявшихся и смирившихся людей. Оно не меньше удручает, а может быть даже и больше. На
0: этом акцентируется внимание, да, соглашусь, Саша. Поэтому давайте меняться. Давайте не будем равнодушными. Смотрите классное кино. Как мне кажется, мы смело можем включить в этот список как раз сегодняшнюю нашу западню, которую снял Тесе Гахара. Фильм 62 года. С той категории, которая актуальна всегда. Посмотрите его. Он довольно короткий, он идет полтора часа. Очень быстро проходит. И события очень стремительно развиваются. Точно не заставит вас скучать. Приобщайтесь к классике. Почитайте Кубабы, кстати. Если никогда еще до этого не читали. Послушайте хорошую музыку. Посмотрите хорошее кино. И тогда я уверен, что... Что стены рухнут. Да. И мир немного изменится. Я думаю, Кирилл и Саша с этим тоже согласятся. Это был подкаст "Как поймать большую рыбу". Пока, пока. Кирилл Ужогов, режиссер. Пока. Александр Шагаев. Всем пока. Александр Карпюк.